0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Wir wollen heute darüber reden, warum Intelligenz das neue Geil ist.
0: <lacht> ist das bei dir so? Das neue Geil? Ich bin mal gespannt, worauf das hinauslaufen wird. Das neue alte Geil vielleicht auch so ein bisschen, ne? Mm. Wir
1: sitzen gerade in einem Hotel und gucken uns an, haben uns beide relaxed in die Betten gelegt. Mal gucken, was das macht mit der Folge, ne? Ich bin mal
0: gespannt. Ich sehe dich im Spiegel. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> du mich wahrscheinlich nicht, oder? Ja doch, ich sehe dich ah, auch im doch. Spiegel. Sehr gut. Könntest du bitte was anziehen? <lacht> ich möchte
1: vorerst, bevor wir loslegen, wirklich mein neues Lieblingszitat wieder ins Spiel bringen. Wer hätte das gedacht von Martin Luther? Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute
0: noch einen Apfelbaum pflanzen. Oh, das ist optimistisch. Das würde auf jeden Fall nicht zu mir passen. Aber <lacht> so also gut fest. ist das bitte. Ja, das ist nicht schlecht. Aber äh, wer pflückt dann die Äpfel? Keiner, das Ding geht flöten. Oh. Nein, das ist eine philosophische Frage. Wenn der Baum überlebt, wer pflückt dann die Äpfel? Hm. Leute, die Bock auf Apfelmus haben.
1: <lacht> ich finde, das ist einfach so eine geile Sicht auf die Welt. Ist es deine Sicht? Ja. Meines? Ich wünschte, dass es meine Sicht jeden Tag wäre. Darum, Wenn ich, wenn es schon
0: 100% meine gelebte Sicht wäre, bräuchte ich nicht so ein Zitat. Aber bist du nicht jemand, der sagt... Äh Zeit ist das Wertvollste, was es gibt. Ich meine, in dem Moment, wo du weißt, dass die Welt untergeht, wäre doch ein Baumpflanzen eine unfassbare Zeitverschwendung. Hast du schon mal einen Baum gepflanzt? Nein. aber Okay, ich, dann wüsstest du, was das für ein
1: schönes Gefühl ist, so ein Ding in die Erde zu packen, mit Erde zu behäufen, die Wurzeln und es beim Wachsen zu sehen. Ich also glaube, wir haben beide
0: ein ziemliches unterschiedliches Verständnis von Schönheit und Einpflanzen. Ich habe schon so viel Blumen und Pflanzen und in der Erde gewühlt. <lacht> Man muss <lacht> einfach nur vorbeigehen. Da das, bin ich alle froh wenn das ein bisschen schneller, ne?
1: Also ich kann dem nicht so richtig viel abgewinnen, du beleidigst. Gut, ich romantisiere das gerade auch ein bisschen. Muss man aber sagen, wie es ist. Okay, zum Thema. Bei mir war es früher so, dass ich Frauen sehr, sehr krass bewertet habe. Also bevor ich mein erstes Mal hatte sogar schon. Also ich hatte ja mein erstes Mal mit 17. Relativ spät für meine damaligen Klassenkameraden. Mhm. Also ich war schon so der letzte auf der Schulbank, der fast nicht mehr gewählt wurde. <lacht> nee, nee. Was für ein beschissenes Gefühl, der Letzte zu sein. Aber ich nicht, ich war nicht der allerletzte. Da gab es noch so ein paar. Aber die waren so außerhalb der Norm. Kennst du so Leute, die irgendwie nicht mit ins Rating zählen, weil die sich den ganzen Tag nur mit Computern beschäftigen mhm. oder
0: so? Die eigentlich nicht so richtig zum Klassenverband dazugehören. Es kenn gibt ich, ja so Leute. Ich. Und und weißt du, was ich gehasst habe? Wenn der Lehrer ganz bewusst mit Absicht dieses Aufzählen umgedreht hat und schon vorher festgelegt hat, so und du und du und du, ihr kommt schon mal in die Teams vorher festgelegt. Und man genau wusste, wenn man das war, also wenn man ausgewählt wurde, bevor gewählt wurde, war man auf jeden Fall einer, der auch... Der Loser. Der richtige Loser. <lacht> der Loser vom Lehrer festgemacht. Oder auch schön war, wenn man selber wählen durfte als der Loser. Wenn man sagt, ihr die beiden Loser die aus beiden Schwächsten kind. wählen. Die beiden Schwächsten wählen. Aber oh, das war zum Glück nie so beim Sportunterricht. Schön war
1: auch immer, ich wurde eigentlich immer in gute Teams gewählt, auch bei Sportarten, die ich nicht kannte die ich nicht konnte, weil ich mit den anderen Sportarten, die ich gut konnte, so glänzen konnte, dass sie immer gedacht haben, ich kann auch Fußball spielen. bin ein richtig schlechter Fußballspieler, ja. aber die kannten meinen Einsatz, also dass ich mich immer 100% anstrenge ja. und dann wurde ich trotzdem immer relativ früh gewählt, obwohl ich wirklich richtiger Fußball-Krübel bin.
0: Aber weißt du, was ich gehasst habe, wenn der Lehrer nicht für Gerechtigkeit gesorgt hat? Kennst du das, wenn dann Teams entstanden sind, die sich irgendwie so ergeben haben, dass das eine nur aus den absoluten Topspielern der Klasse bestanden ja. und das andere dieses absolute
1: Loser-Team war? Das Leben wäre ein anderes geworden, wenn die Lehrer schon damals für Gerechtigkeit gesorgt hätten. <lacht> und heute sind die Politiker Lehrer. <lacht> Nein, <Gott. lacht> Aber ich war früher tatsächlich sehr schüchtern auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Was? Ja, und ich wollte mir das nicht eingestehen. Ich weiß noch, wie ich damals dachte, ich hatte einen Kumpel, der ein wahnsinniger Aufreißer war und der hat das alles von seinem Vater beigebracht gekriegt, also wie man das macht. Und ich war so ein Stück weit sauer auf meinen Vater, dass er mir niemals das gezeigt hat und dann wurde mir irgendwann klar, dass du niemandem was zeigen kannst, was du selber nicht wirklich lebst oder mhm. kannst. Und mein Vater ist selber nicht wirklich ein Aufreißer. Jeder macht das ja auf seine Methode. Jeder hat ja eine ganz, ganz unterschiedliche, individuelle Art, auf Frauen zuzugehen und den Frauen sein eigenes Interesse zu signalisieren. Was würdest du sagen, bist du für ein Typ?
0: Ich bin so der stille Schleicher, der von hinten so sich so anpirscht und es so aussehen lässt, als würde hier es nicht darum gehen, irgendwann vielleicht mal in der Kiste zu landen, ah, sondern. Ja, ja. sondern es geht in allererster Linie um, um den uns. Menschen. Um es geht um den Menschen dahinter. Oh Gott, ein Kumpel von mir, ne?
1: der ist ein richtig krasser Bimser. ne? Also wirklich, ich würde mal sagen, 300 Frauen Bims stark. Bims Spezialist. Auf jeden Fall, der ist Profi in seiner Gattung. Und der hat einen Spruch und ich weiß nicht 100% ob er den fühlt, aber der kommt bei manchen Frauen. Also er geht entweder krass nach hinten los aber wenn Frauen so leicht spirituell angehaucht sind, mhm. dann schlägt er ein wie eine Granate. Und ich bin mir nicht sicher, ob er den Spruch wirklich so meint, wie er ihn sagt. Er würde das bejahen, dass er den Spruch so meint, wie er ihn sagt. Aber ich bin mir nicht sehr sicher, ob eigentlich nur ein riesen Bims interesse dahinter steht. Er sagt nämlich, du, ich wünsche mir, dass Mensch dich für die Person hinter deiner unglaublichen Schönheit sieht. Und dass dieser Mensch... Kommt und dich wertschätzt für das, was du wirklich bist.
0: Ich muss das nicht sein, aber es wird vielleicht mal einen geben. Bis dahin möchte ich dich gerne bimsen. <lacht> ich muss sagen, genau das war so ein bisschen auch meine Masche, ja. So dieses Selbst. Die brauchst du nicht so runterspielen, du. Doch, doch, das ist deine fucking Masche. So, so ein bisschen selbstlos. So, es geht mm -hmm. nicht um mich und es macht trotzdem nichts, wenn wir ein bisschen <lacht> miteinander schlafen währenddessen. Eigentlich will ich gar nichts von dir und dann. Huch! <lacht> Eingefädelt! Wo ist mein Penis? Weg! Lachs, Pam. so wäre doch übereinander gestolpert. Aber wo wir jetzt schon mal liegen und kuscheln, können wir auch gleich miteinander bimsen. Du warst wirklich jemand, der auch immer so Sprüche sich Nein. genommen hat. Und ich habe das nie verstanden, wie man als Mann so, so, so ein Portfolio von gewissen Sprüchen hatte, die man dann anwendet in gewissen Situationen. Ich erinnere mich noch an einen von dir. Du warst ja eher der Spontane. Und ja. den, den geilsten, den ich jemals von dir erlebt habe. Wir waren am Wannsee, im Strandbad Wannsee und du hast eine Frau entdeckt, die du sehr, sehr attraktiv gefunden hast. Meinst, du, komm, wir müssen jetzt ins Wasser, die geht auch rein. Und wir standen beide <lacht> oder alle drei knietief im Wasser und deine Frage war, und ist das Wasser kalt? <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> und die Katastrophe guckst du an mir runter, so: Moment mal, wir sind alle drei im Wasser. Was ist das? Ist das jetzt hier ein Anmachspruch oder wo? Der ja, hat für Irritationen gesorgt. Und aber er hat funktioniert. Das fand ich das Erschreckendste an allem.
1: Und damit stützt das wieder meine These, dass es egal ist, was man sagt. Mhm. Es ist, wie man sagt. Und wie findest du den Spruch von meinem Kumpel? Dieses, ich würde gerne, dass irgendjemand kommt, der dich für dein Wesen sieht. Und implizit vermittelt das jetzt ganz, ganz deutlich: Das bin zufällig ich. <lacht> weil ich konnte das schon sehen, dass du ein unglaublich schönes Wesen hast. Mhm. Und das zieht bei so ganz attraktiven Frauen. Und man muss sagen, das war so eine Instagram-Tante, wirklich, ich weiß nicht, die hatte bestimmt schon 100.000 Follower. Also sie war richtig gut dabei mhm. und sah granatenmäßig aus. Und man hat gemerkt, dass sie alles, wirklich alles in ihre eigene äußerliche Inszenierung gesteckt hat. Mhm. Und meistens steckt dahinter ja ein Gefühl von ich muss mich nach außen so stark präsentieren, weil ich vielleicht von innen heraus nicht so scheinen kann. Bin also... Ist nicht immer gesagt, ist keine absolute Verbindung dazwischen, aber es kann sein. Und dann sprichst du genau das Richtige an, wenn sie sich schon mit anderen Dingen beschäftigt hat.
0: Der schöne Apfel ist von außen glänzend und von innen schon verrottet. Oh. Kennst du das, wenn du den so aufschneidest und dann so einen richtig widerlichen oh, braunen hast? Hier. Oh. Ding, du. Merkt man dann spätestens beim GV. Er war der Wurm, der sich von unten reingebohrt hat und sich da jetzt einnisten will. Über die faulige Nascherei
1: hergebracht. Machen. kennst du das, wenn du so Äpfel im, im Sommer erntest und du hast ein Wespennest am Apfelbaum mhm. und du pflückst so einen Apfel und der ist von innen schon hohl, aber der präsentiert sich von der Seite, wo du denkst so, ach, der ist ja noch gut und dann drehst du dich den um und der ist einfach weggefressen. Ja. Und du hast einfach genau aus dem richtigen Winkel geguckt. <lacht> es gibt so Frauen, da ist es genau so. <lacht> Die sind schon von hinten
0: weggefressen.
1: <lacht> da schon andere bei. Nein. Oh Gott, oh Gott. Und bei der Frau hat es auf jeden Fall funktioniert. Und er meinte, er hatte mit der den geilsten Sex des Lebens. Wirklich? Mhm. Und er hatte auch immer eine richtig romantische Nummer draus gemacht. Das war auf dem Festival, auf einer Tanzfläche. Und die sind dann über so einen See auf so einem stand up Paddleboard Und der hatte mit ihr dann auf der anderen Seite gebimst. Und haben wir sich zusammen die Sterne angeguckt und all das. Also die ganze
0: Ibiza-Nummer von früher von mir. Also abgefahren, nur spirituell viel tiefer. Mhm, und da nicht diese Wesensnummer dem abzukaufen, wird schwierig. Wenn die so schön verpackt ist mit Sternenhimmel, Paddling und Insel, dann würde ich ihm das auch glauben. Ich finde es irgendwie immer schade. Also,
1: ah gut, manchmal denke ich mir so, wow, es ist schade, dass eine Frau darauf
0: reinfällt. Also was heißt reinfällt, aber Weißt du, was ich daran wirklich schade finde? Mhm. Und es erinnert mich leider auch wieder an dich. Der ganze Aufwand, der betrieben wird. Alles wird so Bims. schön konstruiert, nur für einen BIMS. Was ist das für eins BIMS? <lacht> ja. Dass klar. man da so viel Energie und Zeit investiert. Ich meine, wie voll kann ein Karma-Konto sein am Ende des Tages? Aber ganz ehrlich, du, also jeder nach seiner Methode
1: und jeder nach seiner Fasson. Ne? Du hast ja deine ganz eigene Methode entwickelt und jeder versucht ja in der Welt, in der wir leben, auf seine Art klarzukommen. Und mhm. deine Methode war halt eine andere. Und ich würde prinzipiell sagen, wenn wir das am Zeitkonto messen, war deine viel aufwendiger. Auf jeden Fall. Du warst wirklich der, der mit einer Schaufel auf eine Baustelle gekommen ist und dachte, er kann was gegen den Bagger ausrichten. Stimmt, du warst wirklich der Bagger, ich war die Schaufel. Nein, also so meine ich das nicht. Aber mit dem Falsch, also falsch ist ja übertrieben, aber du bist mit einem sehr filigranen Werkzeug vorangegangen. Vorgegangen. Ich habe das Herz ganz ganz methodisch freigelegt. Du bist wirklich der Archäologe unter den Anmachern. Und früher war es so, dass ich relativ schnell in dieser schüchternen Phase, auch vor meinem ersten Mal und ich würde sagen, bis ich 19 war. Ich hatte dann mein erstes Mal ja mit 17, mit einer Frau, die viel mehr Erfahrung hatte als ich. Also sie war ein Mädchen.
0: Mhm.
1: Uns wurde gestern auf Tour die Frage gestellt, würdest du mit derjenigen schlafen, mit der du dein erstes Mal hattest?
0: Hm. Achso, das war eine Frage an mich jetzt. Ja. Okay, sorry. Ähm, ich finde die Frage nicht so einfach zu beantworten, muss ich nochmal sagen. Du hast dann eine Nacht drüber geschlafen, ich hab zufällig lagst du mit deinem Lachs auf deiner Hand die ganze <lacht> Nacht über. Genau, ich habe dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Das ist nicht so einfach, man kann ja nicht in der Zeit zurückreisen. Also die Frage impliziert ja für mich als allererstes, ich versuche, ich Erinnere mich an die Zeit von damals und möchte das wieder haben. Ja. Das geht ja nicht. Also ich müsste nee, nee, du müsstest jetzt genau.
1: die Blume, die damals geblüht hat, mhm. die in ihrem heutigen Zustand ist, man weiß ja nicht, ob sie die ganze Zeit über gegossen wurde. Genau. Okay. Und auf
0: das fällt nochmal rauf. Da kann ich nicht so einfach ja sagen. Da musste ich, ich musste mir den Garten nochmal angucken, wie der aussieht. Vielleicht ist er mittlerweile ja. Vielleicht ist ja, wie ich schon sage, gerade ein ganzer Garten entwachsen. Wer weiß. Ne? Und. Oder ein ganzer Wald. Ein ganzer Muss man erstmal durch ein Übrigens. <lacht> Wo ist die Höhle hier? Wir hatten ja letztes Mal die Frage, wann ich mein erstes Mal hatte. Und ich hatte ja, glaube ich, 18 gesagt und dann auf 17 reduziert. Und ich habe auch da nochmal drüber nachgedacht. Und ich weiß, dass es mit 19 erst war. Wirklich? Ja, ja. Ich, hab, ich erinnere wow. mich noch. Genau. Ich war schon so einer der... Sich gefühlt viel zu spät, viel zu spät dran war. Also du mit deinen 17, aber bei mir war 19 schon so, ey, wenn ich jetzt dieses Jahr nicht schaffe, dann, dann bin ich, ich habe ich vorne eine 2 und dann ist es vorbei.
1: <lacht> Übrigens, wo wir hier gerade so zusammen liegen, ich habe heute Nacht bemerkt, dass mir der Bettabstand ein bisschen gering ist. Ach, ich finde den eigentlich genau angenehm. Das also es ist schöne... schön, dass so eine Trennkante ist, wo jemand reinrollt. Das ist sozusagen unser kleiner Sicherheitsgraben, <lacht> falls der andere mal irgendwie aufdringlich wird. Aber er ist so relativ nah. Mhm. Und in der Zeit, als ich quasi selber unsicher war, habe ich immer ganz schnell was an der Frau gefunden, was mir doch nicht gefallen hat. Und das war immer meine Ausrede, dass ich die Frau nicht ansprechen muss, um mein eigenes Selbstbewusstsein und meinen eigenen Selbstwert, den ich damals hatte und der sehr zerbrechlich war, nicht angreifen zu müssen.
0: Das war in der Zeit, wo du so schüchtern warst? Ja, ja genau. Ja, der, der war bei mir, glaube ich, mein Leben lang präsent. Also ich habe immer die Frauen viel, viel... Höher bewertet, also es gab immer zwei Modelle, entweder war die Frau unerreichbar, attraktiv von außen, dass ich sagte, da habe ich eh keine Chance ah, okay. oder ich habe von vornherein gesagt, mh, so richtig hundertprozentig stimmt das hier nicht und ich habe immer eins der beiden Modelle für mich ausgewählt, sodass ich am Ende sagen konnte, ich spreche sie erst gar nicht an, weil ich habe ja für mich eine Rechtfertigung und kann mich in meiner Angst flüchten.
1: Ich dachte mein ganzes Leben lang, ich muss schon immer so gut sein, dass es die Frauen, die unerreichbar sind, also mhm. wir klammern dann mal ein paar Frauen aus, so Lady Gaga, Beyoncé <lacht> oder also einfach unrealistisch, aber sonst habe ich immer gedacht, ja irgendwie würde es schon gehen, aber der gefällt mir irgendwie nicht, wie sie die Oberlippe bewegt, wenn sie redet. Mhm. Und dann okay, dann brauchst du sie jetzt auch nicht ansprechen. In Klammern, fucking Jakob, hättest du wahrscheinlich eh nie gemacht, <lacht> weil du die ganz Schiss in der Buchse hattest. Und das wollte ich mir damals nie so eingestehen. Und mein erstes Mal war auch so ein, so ein Kompromiss für mich. So, bringen wir es hinter uns. Ah. Also ich wusste, dass ich mit der Frau ziemlich safe nicht zusammenbleiben werde und dass sie mir auch auf vielen Ebenen, also optisch hat sie mir gut gefallen, sie hatte richtig schöne, große, wohlgeformte Brüste, hatte, was ich nicht so richtig mag, kennst du so Porzellanfrauen, mhm. so so porzellanartig aussehen, mittlerweile mag ich das, aber früher früher war das nicht so meins, das hatte sie so ein bisschen und sie war halt, halt schon wahrscheinlich eine richtige Granate im Bett und ich konnte es überhaupt nicht wertschätzen, weil ich einfach so ein Anfängerstocherer war. Ich war <lacht> körperlich fit, aber ich wusste nicht, wie ich, also wie so ein Transformers, der von einem Anfänger gesteuert wird. So, hast du Avatar gesehen? Mm, Diese obergroßen Roboter-Figuren, die dann immer von so einem Soldaten gesteuert wurden? Ja. So war das für mich, dass mein Körper überhaupt von jemandem gesteuert wurde, der das nicht drauf hatte. Und ja. der
0: das nicht drauf hatte, das war ich. Also ich muss sagen, bei meinem ersten Mal schon auf dem Weg zu dem ersten Bims, den wir dann angestrebt haben, das war nach einer Party morgens, dass wir uns in den Bus gesetzt haben, nachdem wir schon die ganze Zeit rumgemacht haben und es da nicht oh, ging. Oh Mann! Ey.
1: Und dann, Wie unromantisch ist bitte so eine morgendliche Busfahrt im öffentlichen Nahverkehr zur Bimsstätte. Viel also, schlimmer nach zu meinen Eltern nach Hause.
0: Ich habe ja oh, noch bei meinen Eltern nee. gewohnt. Und
1: dann macht die Mutter schon Frühstück am Morgen, sch schmiert Schnittchen und ihr wisst, es ist gleich zu erledigen. Du mit deinen 19 Jahren, deine Mutter dachte auch wahrscheinlich
0: schon, es passiert nicht mehr. Und bin dann noch, nein, nein, Mama, noch nicht. Und bin dann erst so nach oben. Wir kommen in 20 Minuten, wenn alles gut geht. Aber auf dem Weg nach Hause habe ich schon gemerkt, okay, wenn das heute was wird, dann werde ich mit dir auch länger zusammenbleiben. Also es war nicht so, wie du gleich am Anfang gespürt hast, nee, nee, das wird hier nichts, das wird nur mein erstes Mal, wenn danach ist vorbei. Ich habe schon direkt eine Beziehung da rein interpretiert.
1: Ich hatte das auch ganz lange in meinem Leben, dass ich einfach Dinge erledigt haben wollte. Mm. Also ich habe sie nicht gelebt, sondern ich habe sie erledigt. Ja, das passt zu dir. Und das hat sich ein Stück weit erledigt. Das ist sehr schön, weil dieses Rastlose ist dann raus aus deinem Leben. Weil wenn du Dinge nur erledigen willst, dann lebst du sie ja nicht in voller Breite. Und du wertschätzt die Dinge auch überhaupt nicht. Also ich habe mal eine Zeit lang gedacht, ich müsste in meinem Leben mit vielen Frauen geschlafen haben, ja. um zu wissen, wie es ist. So wie ich gedacht habe, man muss irgendwann mal reich gewesen sein, um zu wissen, dass man das alles doch wirklich nicht braucht. Dass man einfaches Leben wertschätzen kann, nur wenn man mal reich gewesen ist. Ja. Und heute weiß ich, dass beide Punkte Schwachsinn sind. Man würde auch kein besserer Liebhaber, wenn man mit vielen Frauen geschlafen hat. Vielleicht ist das nicht eher so? Nein, ganz, ganz und gar nicht. <lacht> man wird vielleicht eher sogar ein schlechterer. Ne? In gewisser Weise schon. Also so ein bisschen so, hm, wie soll ich das beschreiben? Also ich würde nicht mit wechselnden Autotypen das vergleichen. Also wenn du immer ein anderes Automodell fährst, dann weißt du ja so, okay, das fährt sich so und dann kannst du so ein generelles Fahrgefühl entwickeln. So ist es nicht, es ist eher so. Ich glaube, wenn du mit einer Frau länger schläfst, entwickelst du in dieser Partnerschaft Mut,
0: Dinge auszuleben, die wirklich geil sind. Ich würde schon mit mehreren Autotypen vergleichen, die du nie wirklich richtig kennenlernst. Wenn du so ein Auto lange fährst, dann kennst du jede Nische, jede Ecke, du weißt genau, wie du den Sitz einstellst, du weißt ganz genau, der Blinker, jeder Handgriff sitzt, alles passiert automatisch. Wenn du ständig diesen Wechsel hast, kannst du dich da nicht so richtig drauf einstellen. Und genauso ist es wahrscheinlich auch, wenn du regelmäßig wechselnde Beziehungen hast bist du nie bereit, auch wirklich in dieses Liebhaberdasein reinzugehen und die Frau mit all ihren Ecken und Kanten wirklich wertzuschätzen.
1: Ja, da hast du recht. Du kannst wahrscheinlich, wenn du länger mit einer Frau bist, dieses eine Auto, also diese eine Automarke besser bimsen. Also ich hatte Autos, da wusste ich ganz genau, wo ist der Schleifpunkt, wie ziehe ich die mhm. Handbremse, wenn ich asozial <lacht> Genau. Wir haben ja früher als... Also 17-Jährige hat meine Mutter ihr erstes Auto verschrotten wollen. Da habe ich sie gefragt, ob sie mir das geben kann. Und wir haben wirklich richtig asoziale Autorennen um den Block gemacht. <lacht> und ich wusste halt genau bei diesem Auto, wo der Schleifpunkt ist, wenn man die Handbremse voll anzieht und um die Kurven slidet. Ja. Und es kam auch öfters mal die Polizei. Und wir hatten da eine Garage, wo wir schnell reinfahren konnten. Ah, das war so, ist ja richtig GTA-Style. Es war so geil. Also natürlich, wenn du das heute anguckst, da mit 70, 80 über so eine Straße brettern, die voll von Schlaglöchern war. Das war so eine Schlammstraße, die einen Block weiter war, weil noch keine richtige Straße gebaut war. Und wenn da mal ein Ball auf die Straße rollt, also darf man gar nicht dran denken. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Und ich glaube, wenn du länger mit einer Partnerin zusammen bist, dann weißt du, wo ihre Schleifpunkte sind. Dass genau. du die maximale KW-PS-Zahl aus ihr rausholen kannst. <lacht> Und, Und du wirkst das Auto auch nicht ständig ab. Ja, ich würde sagen, ich kann... Relativ viele Autotypen relativ schnell gut fahren, aber vielleicht nicht maximal gut.
0: Und du kannst auch nach einer gewissen Zeit im dritten Gang anfahren. Ja. <lacht> ganz, das kann ganz man so. sich jetzt sprichwörtlich so auslegen, wie man möchte, was das bedeutet. <lacht> Schön hier im dritten Gang. Schön trocken rein. Wir kennen uns auch schon so
1: lange. Und das hat sich geändert nach meinem ersten Mal, nach meinen ersten sexuellen Erfahrungen, habe ich irgendwann gemerkt, es gibt auch einzelne Kriterien, die du einer Frau wertschätzen kannst, die für einen Bims ausreichen. Mhm. Also einfach eine unglaubliche visuelle Attraktivität. Auf Und jeden Fall. Da ist es so, dass du, die, du weißt ganz genau, wenn du dich mit der Frau länger unterhalten würdest, muss man mal ganz kurz einen Abbruch machen, aber man vermeidet das. Man, man lässt es an der Oberfläche wabern und sagt, hey, cool, und was machst du sonst so geil? Hm, interessiert mich auch. Du, ich würde dir
0: gerne mal zu Hause meine Briefmarkensammlung zeigen. Können wir... Jetzt, wo du sagst, genau das ist mir immer so schwer gefallen, dieses Spielen von, ich habe Interesse an dir, obwohl ich gar kein Interesse an dir habe. Also das stimmt ja so
1: nicht, du hast ja Interesse, aber ja, nicht aber an ihrer Intelligenz.
0: Genau, ich, für mich musste es immer eine, ein vollwertiges Interesse sein. Also ich hatte nie das Ziel so richtig, die Frau nur wegzubimsen, sondern ich wollte immer die, die ganzheitliche.
1: so negativ.
0: Ja, es, für mich war es negativ. Ich, es ist eine, das ist
1: deine Wertung, die du von genau. deinem
0: Elternhaus mitgekriegt hast. Ich
1: wollte den ganzheitlichen Blick auf die Frau. Ich wollte Vielleicht schon, auch, weil du es nicht konntest. Also eine Frau nur über die körperliche Komponente abzuholen, ne? mhm. das ist ja was, wo du dann nicht mehr dein volles Spektrum aufrufst als Mann, weil deine Kernkompetenz ist es, sie über die geistige Ebene abzuholen.
0: Das hört sich so hässlich an, wenn du sagst, ich eine Frau nur über die körperliche Komponente abzuholen. Naja,
1: also körperliche Komponente abholen heißt, im Club gar nicht reden, sondern einfach miteinander so eine körperliche Zuneigung aufzubauen. Das heißt nicht, die Frau anzutanzen. Das kann ein Part davon sein, mhm. aber diese körperliche Energie, die einfach zwischen Menschen jenseits der Intelligenz herrscht, die zusammen zu leben. Also einfach zuzulassen. Ja, und, und das muss man auch können, weil man weiß, das fühlt sich auch unsicher an als Mann, wenn du das nie machst. Mhm. Ja, so ist es auch. Und dann kann man sich das bewerten im Kopf und sagen, ey, das ist ja einfach zu fucking easy und das ist nicht ganzheitlich gesehen und das ist zu primitiv. Und ich glaube, das ist eine Bewertung, die da drauf liegt, die eigentlich das eigene Unvermögen abdecken will, ich kann hier nur die körperliche Seite leben. Hättest du mir das nicht mal vor zehn Jahren sagen können? <lacht> es ist auch was, was mir erst im Nachhinein kommt. Aber es wird auch dann zu einem Unvermögen, wenn du nicht die intellektuelle Komponente auch
0: leben kannst. Weil dann wird es auch wieder nur ein Vehikel, ein Werkzeug, was du bedienen kannst. Aber es beantwortet so viele Fragen, jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dass genau dieses, dass es erlaubt ist, die Fokussierung auf dieses körperliche Kennenlernen zu legen. Also, dass man gar nicht es ganzheitlich immer betrachten muss, sondern dass man auch in einem Club oder in einer situation einfach diese körperliche Anziehung, die man ja manchmal einfach durchspürt, zulassen darf und nicht... Und Aber wie intelligent ist sie denn eigentlich? Und Ja, oder nicht in, diese Emotion, nicht in den emotionalen Bereich rein muss. Alter, wie intelligent sind ihre Brüste? Eine
1: hohe weibliche Intelligenz haben ihre Brüste. Ich, kann, ich meine, eine körperliche Sexiness hat auch eine Form... Zumindest eine Fortpflanzungsintelligenz ist dahinter.
0: <lacht> Fortpflanzungsintelligenz. Eine Fortpflanzungsintelligenz. Die dürfte dann aber evolutionär bedingt sein. Da kann vielleicht die Frau nicht dann unbedingt was dafür in deinen Augen. Gut, dann können wir uns darüber unterhalten, wie Intellekt
1: entsteht. Ne? Also Intelligenz entsteht ja aus zwei Faktoren. Einmal ist es angeboren und einmal ist es Sozialisierung. Und dann kann die Frau ja auch nicht immer was für ihre Sozialisierung. Und
0: einmal entsteht es durch die großen Brüste. Das ist die Fortpflanzungsintelligenz. Es lässt sich von großen Brüsten auf hohe Intelligenz schließen.
1: Ja, da gibt es eine direkte Korrelation. Aber... Da könnte man jetzt auch fragen, wie sehr ist das genetisch bedingt? Also große Brüste sind bis zu einem gewissen Prozentsatz wahrscheinlich genetisch bedingt, ich würde mal sagen so 90. Und dann gibt es auch eine Form des Aufwachsen der Umweltfaktoren. Das heißt, welche Ernährung hatte sie? Hat sie vielleicht viel Milchprodukte gegessen oder wurde sie vegan erzogen und da konnte sie dann nichts für? Nein, nein, bitte nicht. Was ist das? Hier machen wir eine wissenschaftliche Baustelle auf, wo wir noch überhaupt gar keine Expertise haben. Hier müssen wir noch ein bisschen... Ich
0: stelle, stelle mir
1: auch vor, ab 16 musst du regelmäßig selber kneten und die Großform. Es geht dir bestimmt jemand zur Hand das Forscherteam Max und Jakob unterwegs hier, auf ihrer Großbrust Mission <lacht> Kneten für Deutschland. Ja, ich finde wir sind da auch sollten Landesübergreifend sein, also, also eine Welt WHO <lacht> Weltorganisation Weltknetorganisation, die WBO <lacht> Oh, Or Breast Organization. <lacht> ja, lass uns mal da ein paar Werbefilme für machen, dass wir einfach das irgendwie ins richtige Licht kneten, das Thema. Ne. Ich würde gerne mal wissen, wie du das seriös von Merkel vortragen würdest. So richtig. Du hättest
0: so fünf Minuten Zeit, das Thema zu pitchen. Und dann, ja, ähm Frau Merkel, ziehen Sie sich mal aus. Wir müssen hier kurz mal Hand anlegen. Auch, auch bei Ihnen ist noch alles möglich. Okay. Meinst du, Frau Merkel hat große Brüste? Nein. Ich habe das Gefühl, die hat große Brüste und die sind so mit so einem Press-BH weggepresst, damit sie seriös wirkt. Was heißt dir? Seit wann wirken große Brüste
1: unseriös? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass Frau Merkel sich nicht wirklich auf ihren Körper fixiert und konzentriert und diesen Aspekt ihrer eigene Weiblichkeit und Sexualität nicht so in den Vordergrund spielt. Und Was ich ein bisschen schade finde, weil das ist auch eine wichtige Komponente, die gelebt werden soll. Du
0: meinst also, dass sie in einem Club, wenn
1: sie dort tanzen und gehen, nicht, über. ich finde es voll geil. Ich finde, das hat zum Beispiel Obama anders gemacht. Also wenn wir, Obama war immer noch ein sexuell attraktiver Mann, auch mhm. während seiner Amtszeit, obwohl er das Leuchten total in seinen Augen verloren hat. Also du musst ihn mal angucken, bevor er Präsident geworden ist und so danach. Und da siehst du, was so eine Präsidentschaftskandidatur mit dir macht, wenn du nicht 100% deine Werte leben kannst. Und davon gehe ich aus. Der wurde ja so, also ich weiß nicht, man kann sich zum Opfer auch machen. Ne? Ich will ihn jetzt nicht als Opfer darstellen. Aber ich glaube, dass er nicht 100% seine Leitlinie leben konnte mit dem, was er machen wollte und mit dem, was er umsetzen wollte. Es gibt so viele, die in der Politik da letzten Endes doch was zu sagen haben. So viele Versprechungen gerade in der Präsidentschaftskandidatur in Amerika, die du eingehen musstest, um das Geld zu bekommen, um überhaupt eine Wahlkampagne so
0: gestalten zu können, dass du sie gewinnst. Auf jeden Fall. Also Ich bin mir sehr sicher, dass er Opfer des Systems wurde. Also so ja, aber auch. du kannst
1: ja auch irgendwann sagen, entweder, und das sind zwei Wege, die du gehen kannst, fick das System und ich mache dann hier einen Schlussstrich, wenn ich nichts ändern kann oder nicht das so ändern kann. Oder ich versuche so einen Kompromissweg einzugehen. Und das hat er gemacht. Und ich glaube, aus dem Kompromiss ist noch ein Kompromiss und noch ein Kompromiss und noch ein Kompromiss. Und irgendwann hast du tote Augen und Obama hat tote Augen.
0: Hat sich wie eine Beziehung für mich, was du da gerade so beschreibst. <lacht> 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 Würdest du gerne mal Sex zwischen Obama und Merkel sehen? <lacht> oh ja, das würde ich gerne. Aber es hört sich für
1: mich so, sie ist an, so eine <lacht> dominante Reiterin. Wenn sie es körperlich ermöglichen könnte, wäre sie, glaube ich, wahrscheinlich. So ein Dipper. Dipper, ja, aber also ich würde mir von Merkel wünschen, dass ihre Sexin das mehr lebt. Ich glaube, die hockt über dir. Die sitzt nicht in dieser Und dann Ruhe. kriegst du so einen warmen, warmen Apfelkuchen ins Gesicht, Wenn sie <lacht> gerade aus dem Ofen zieht, aber das Blech ist schön auf Eis gekühlt, das oben warm ist, unten ist es schon kalt und dann dreht sie es um, macht dir so Sahne in alle Gesichtsöffnungen, mm. in die Ohren, in die Nase, in den Mund und dann so ein bisschen in die Augen und dann ist alles noch wohlig weich oben und unten. Oder sie hat so eine richtige Pornopussie. Ah, du meinst so eine Walt oh, Disney Pussy heißt es ja auch. Mhm. Wer weiß, ne? Man
0: weiß gar nicht. Vielleicht symbolisiert sie das mit ihrem Dreieck, was sie immer so vor ihrem Schritt aufmacht. Vielleicht will sie damit sagen, dass sie eine the Pussy. hier ist viel zu holen. Vagina ist das. Hier ist viel zu holen. Obama, vielleicht ist es so ein geheimes Zeichen, wenn sie dieses Zeichen machen, dann ist es eine Öffnung. Heute Abend bin ich bereit. Obi. Original Gangster-Pussy. Im, Im Bett nenne ich dich nur Obi.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wer da den dominanten Part übernehmen würde. Das wäre ganz interessant. Das ist wahrscheinlich auch immer so ein Ding, Auch es gibt ja unter Politikern so ein Händeschaken, wer oben mit seiner Hand ist, ist dominierend und das versuchen die auch mhm. immer auf den Bildern, müssen wir mal darauf achten. Und dann ist es wahrscheinlich im Bett bei zwei Politikern. Er ist oben, ne? Ja, auf jeden Fall. Und den Fall. wollen die auch nicht in der Position gefilmt werden, weil es wird ja alles vom Presseteam begleitet, ja. wo der eine <lacht> oben ist. <lacht> der Hand Also, was auch interessant wäre, wäre Putin und Merkel.
0: Oh, das finde ich auch gut. Ich, äh, ja. Merkel auf BIMs-Tour durch die Welt.
1: <lacht> Sie ist der BIMS-Veteran schlechthin. Auf jeden Fall. Aber der müsste in eine polyamore Beziehung mit ihrem Mann leben und das weiß ich nicht.
0: Der ist Physiker, ich glaube, der ist asexuell.
1: Weiß man nicht. Ich glaube aber, dass er das auf einer ganz anderen Ebene sehen und bewerten kann und deswegen für sich als richtig abspeichert. Vielleicht schon, ja. Ich finde, wir müssten da mehr in den Dialog gehen, in den in interkontinentalen Dialog mit denen und alle Politiker an einen Tisch bringen. Und ich glaube, viele Probleme würden gar nicht entstehen. Also stell dir mal vor, Merkel, Putin und Obama in einem Raum und die mhm. haben so eine sexuelle Energie und würden das ausleben. Das ist ein richtig schön Gangbang. Das ist ja nur ein Dreierreich, da muss ja kein Gangbang sein. Ja, nee, da muss jetzt nicht noch Schröder, der Alte, reinkommen und sich das Glied <lacht> anreiben und dann da mit reinmachen. Gazprom. <lacht> Stimmt, der wäre auf Putins Seite, das wäre gefährlich. <lacht>
0: Okay, gut. Aber es wäre, fände ich gut, die beste Freundinnenphilosophie wäre, bevor man ins politische Gespräch geht, muss erstmal heftigst gebimst werden. Bei manchen Affenarten ist das so, die lösen ja. Konflikte
1: über die Reibung im Genitalbereich und fände ich gut. Ja. Was würde das auf politischer Ebene auslösen? Das wäre tatsächlich intelligent. Ich denke, wir würden in einer weitaus besseren Welt leben. Wahrscheinlich schon, ne? Mhm. Okay. Meine Unsicherheit hatte sich irgendwann gelegt und ich konnte Frauen für die körperliche Intelligenz, also für die Fortpflanzungsintelligenz wahrnehmen. Mhm. Also einfach für ihre Geilheit. Und das ist mir nicht immer gelungen. Ne? Also bei manchen Frauen, da denke ich mir so, oh, bitte, bitte jetzt nicht reden, bitte nicht. <lacht> es war gerade so schön. Ich habe mich gerade in deine Fortpflanzungsintelligenz verliebt. Und in deine Kompetenz dich auszudrücken, da habe ich äh, mich gerade wieder entliebt. <lacht>
0: Fortpflanzungsintelligenz ist auch wirklich ein neu geprägter Begriff, den die Wissenschaft auch integrieren sollte, meiner Meinung nach. Und das ist sehr geil, also wenn du eine Frau hast,
1: wo du weißt, sie musste sich 100% auf ihr Äußeres verlassen, ne? mhm. das hat auch was Geiles, weil meistens, oder nicht selten, nicht immer kann man das sagen, aber spürt die sich in ihrem Körper total gut, weil die hat halt diese eine Kompetenz und manchen Frauen, die sehr sehr intelligent sind, fällt es schwer, sich einfach nur auf ihre Sexiness zu verlassen. Mhm. Wenn die auch da für sich ein gesellschaftliches Urteil haben, oh, das darf ich nicht, das ist schlecht und das ist eine Kompetenz, die ich nicht leben darf.
0: Ja. Und
1: Frauen, die diesen Intellekt gar nicht haben, machen sich darüber gar nicht Gedanken. Meistens natürlich, glaube ich, weil sie a, von ihrer Familie anders sozialisiert wurden und da wurde es gar nicht so gesagt, so, du musst Bücher lesen, du musst studieren, du musst einen bestimmten Intellekt aufweisen, damit du auch als kompetent wahrgenommen wirst von anderen Männern. Ja Und jetzt lässt sich darüber streiten, habe ich die Frauen, die ich nur auf der sexuellen Ebene wahrgenommen habe, als kompetent
0: wahrgenommen? Also ich glaube, Frauen, die auf körperlicher Ebene intelligent sind, so wie du es beschreibst, die agieren auch schneller durchs Bauchgefühl. Also mhm. da passiert nicht so viel durch den Kopf. und Es bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. <lacht> und dadurch ist es auch in gewisser Form einfacher, sich darauf einzulassen. Wogegen dieses Kopfgesteuerte oft in einem moralischen und gesellschaftlichen Zwangskorsett bedient, welches dann nicht abgelegt werden kann. Also mhm. gerade wenn es darum geht, ist es jetzt ein okay, darf ich den jetzt küssen, ist es nicht zu schnell, ist es nicht zu langsam und immer wieder diese Gedanken durch den Kopf wandern, kann sich auch keine Entspanntheit anstellen und das führt dann dazu, dass man wahrscheinlich dann an so einem Clubabend dann doch eher mit den körperlich intelligenten Frauen in der Kiste landet oder beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Obwohl ich schon so richtige
1: Wunder-Überraschungstüten hatte. Ne? Es gibt auch so Frauen, ich war mal mit so einer Zahnärztin zusammen und die hatte irgendwie beides. Also die hatte total ihre körperliche Intelli Also sie war auch einfach immer richtig horny. <lacht> Bis dahin gefahren. Und jedes Mal direkt Gürtel auf und es ging zu Sachen, dann wurde ich da erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde bearbeitet. Also die hat auch mit mir immer gemacht, was sie wollte. Oh, schön. Ja, es war sehr geil. Auf jeden du Fall. warst der stehende Seestern. <lacht> auf jeden Fall. Also ich brauchte eigentlich nichts machen, außer einen straffen Lachs zu haben und der Rest wurde erledigt. Und die hatte tatsächlich beides, also die hat sich aber emotional mit sich nicht so auseinandergesetzt, beziehungsweise hat sie diese Ebene, glaube ich, nicht so richtig zugelassen, weil sie wusste, wir führen eine Affäre und wenn sie das macht, mhm. dann passiert auch was anderes in unserer Dynamik und vielleicht auch in ihrer Dynamik zu mir. Irgendwann, und das ist jetzt vielleicht so fünf Jahre in meinem Leben integriert, fünf, sechs Jahre, wurde bei mir immer stärker und lauter und das war was, was sowieso präsent war, aber dass ich gesagt habe, Intelligenz einer Frau, also reiner Intellekt, welche Themenfelder kannst du mit ihr in der Unterhaltung abdecken, ist so essentiell, mhm. weil nach dem Bimsen kommt immer die Unterhaltung ja. und direkt danach noch im Bett? Nein, aber vor und danach eigentlich, also nicht immer vor, aber ähm, wenn du danach zusammen irgendwie Zeit verbringst und auch den Tag verbringen möchtest und das macht so Spaß mit einer intelligenten Frau, weil die meisten intelligenten Frauen, die wirklich intelligent sind, haben auch einen Humor für sich entwickelt, mhm. der total Spaß macht. Und am Ende ist die geistige Ebene die Ebene, auf der du am schnellsten bist und am schnellsten reisen kannst. Mhm. Gedanken zusammen. Auf jeden Fall. Ich hatte eine Freundin, die war auf einer geistigen Ebene so schnell, dass es mit der nie langweilig wurde. Und wir brauchten nichts. Wir brauchten eigentlich also wir haben Musik zusammen gehört, das haben wir ziemlich oft gemacht. Weil wir hatten so bestimmte Dinge, die wir geteilt haben, aber wir haben nie Filme zusammen geguckt, weil wir uns immer unterhalten haben. Und das war für mich total spooky. Die war auch ein bisschen älter als ich zur damaligen Zeit. Fünf Jahre. Mhm. Dass, wenn du 23 bist, ein richtig krasser Sprung ist. Für einen Mann, der 23
0: ist, der eine 28-jährige Freundin hat, ist das schon ein krasser Sprung. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich so... Also von 20 bis 23 ist bei Männern so eine große, graue Blase. Das ist nichts. Und wenn dann eine fünf Jahre ältere Frau kommt passiert einfach eine Menge. Also die macht einen ganz anderen Horizont auf. Total. Weil also, Männer eigentlich nur in der Phase mit ihrem Gemächt nach vorne denken. Immer der Kuppe nach. Die Wünschelrute. <lacht> auf der Suche nach Wasser. Nach Na,
1: Feuchtgebieten. <lacht> oh, hier schlägt die aus. <lacht> Und ich habe gemerkt, dass Intelligenz, meine Frau intelligent ist, dass für mich das so auch die Körperlichkeit überstrahlt, dass ich die dann automatisch auch sexy finde. Mhm. Ich meine, es hat ein bisschen, hat seine Grenzen. Ne? Wenn eine Frau wirklich nur intelligent ist. Aber auch dann, nehme ich ihren Körper als sexueller wahr, auch das hat Strahlkraft. Aber dann nehme ich nicht den Körper so wahr, dass ich denke, wow, die ist unglaublich intelligent, ich muss jetzt unbedingt mit dir schlafen, komme, was wolle, auch wenn ich den Körper so rein auf dem Bild überhaupt nicht schön oder anziehend finde.
0: Komischerweise entsteht was über die Sprache. Ne? Dass die, die Sprache und das die Intelligenz, die sich darüber zeigt, auch den Körper in der Form beschreibt und also das passt dann irgendwie alles zusammen. Ja, aber mit Grenzen. Die sind dann nicht unbedingt immer fließend. Es gibt so eine Schallmauer. Da geht es nicht durch. Da kann man noch so laut versuchen, drüber zu rufen. Ich höre dich nicht. Meine körperliche Intelligenz hatte ich leider nicht. Ich meine, wenn wir wieder bei Merkel sind, ich
1: finde nicht, dass sie eine große sprachliche Intelligenz hat. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, sie ist ziemlich clever. Ich würde ihr mal so ein IQ von 120 andichten. Ist Intelligenz dann wirklich an IQ
0: in dem Moment festzumachen? Ich
1: würde Also IQ wird ja, gibt es ja verschiedene Tests, sehen zu messen und ganz lange Zeit wurde emotionale Intelligenz, und da kommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt rausgelassen aus den IQ-Tests. Und irgendwann haben die gemerkt, oh, warum gibt es ja manche Männer und Frauen, die so gut durchs Leben kommen, obwohl die gar nicht so gut im IQ-Test abschneiden, dass sie wichtige Parameter einfach rausgelassen haben. Und ich glaube, mit dem Modell und alle Modelle, die wir formen, alle wissenschaftlichen Tests sind ja immer nur Modelle von der Wirklichkeit, mit der wir versuchen, die Wirklichkeit möglichst genau abzubilden. Mhm. Aber es gelingt uns in den meisten Fällen gar nicht so gut, wie die Wissenschaft das behauptet, mhm. muss man einfach sagen. Gerade beim IQ-Test würde ich sagen kann ja gewisse Sachen voraussagen, aber ich glaube, ganz fein messbare Dynamiken auch zum Beispiel in einem Unternehmen. Wenn du jetzt Leute einstellst, die beim IQ-Test alle über 120 abgeschnitten haben, heißt das nicht unbedingt, dass es ein erfolgreiches Unternehmen wird, weil es kann sein, dass man eine Sache nicht abgefragt hat, zum Beispiel die soziale Intelligenz und die dann untereinander als Team gar nicht zusammen agieren können. Ja. Und deswegen wäre ich immer mit wissenschaftlichen Tests ich würde sie mir genau angucken und gucken, welche Parameter sind tatsächlich wichtig dafür. Ich meine, das machen die Forscher auch, aber du kannst eigentlich jede wissenschaftliche Arbeit ein Stück weit auseinandernehmen und sagen, ja, das geht nicht, weil das und das.
0: Ich meine eigentlich bei der Frage des iq vor allem diese analytische Intelligenz, die viele Menschen haben, die finde ich nicht so attraktiv wie so eine generelle allgemeine Intelligenz, die über sich alles drüber stülpen lässt. Es ja, gibt so eine messerscharfe Skypell-Intelligenz, die auch was hat für sich, aber wenn die zu stark gelebt wird, dann kann ich das nicht für mich als attraktiv, weiß, was du attraktiv deuten. Weißt du, woran das liegt? Ich
1: glaube, es liegt daran, dass diese Leute das Leben immer ein Stück weit von außen sehen und bewerten auch mhm. ganz stark. Ne? Das ist so und so, weil das und das äh, passiert. Und eigentlich sind die die ganze Zeit in ihrem Leben in einem Sicherheitsmodus. Mhm, genau. Also ich weiß schon, wie alles funktioniert und ich brauche mich darauf gar nicht einlassen, weil ich weiß ja eh, wie es ausgeht. Mein kleines wissenschaftliches Gehirn kann die Wahrscheinlichkeit schon
0: ausrechnen, ja. wie das Ganze enden wird. Und das wird fälschlicherweise oft auch als hohe Intelligenz bezeichnet, wo man dann diese Menschen auf ein höheres Niveau stellt als vielleicht andere, die sich viel, viel eher alltagstauglicher bewegen als jemand, der so ein so zugespitzt in Gesprächen ist oder auch in der Interaktion mit anderen Menschen. Also Politiker machen
1: das die ganze Zeit mhm. eigentlich. Die denken, sie haben das richtige Abbild von der Welt geschaffen und wissen, was passiert, wenn die und die Maßnahme eingeführt wird oder das und das Gesetz. Und oftmals zeigt es sich dann in der gelebten Form, dass das so gar nicht funktioniert. Mhm. Also ich meine, Amtszeit ist dann meistens schon wieder vorbei und dann kann man denjenigen dafür nicht belangen. Also so entsteht ja auch ein Flughafen, der auf einmal mehrere Milliarden teurer <lacht> ist, als er eigentlich äh, geplant wurde. Und
0: warum habe ich es heute eigentlich so mit Politikern? Ich weiß auch nicht. Oder? Ich glaube, du willst in, insgeheim mal mit der Merkel vielleicht. Ins was. Gespräch? Frau Merkel, wie lange hatten Sie eigentlich keinen Sex mehr? Vielleicht können wir wollen das eine
1: Kooperationsfolge kommen. mit Lage der Nation machen. <lacht> ah ja, okay. <lacht> genau, daran liegt Und für mich, wenn ich heute eine Frau richtig attraktiv finde, dann ist es. Eine Mischform aus gelebter körperlicher Intelligenz, also die Fortpflanzungsintelligenz, dass sie sich ihrer Weiblichkeit bewusst ist und diese Weiblichkeit auch bewusst einsetzen kann. Mhm. Dass sie auch nur auf dieser Ebene funktionieren kann. Das ist so, wie wenn du einen intelligenten Schlafhans hast, wo du weißt, der kann dich körperlich nicht verteidigen. Ein intelligenter Schlaffhans? Der, der hat irgendwie, der wüsste zwar, wie er eine Armee strategisch aufstellen kann, aber er kann dich ja. selber... In irgendeiner Weise okay. für seine Sachen körperlich einstehen. Mm. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so attraktiv. Nee, ich auch überhaupt nicht. Und genauso ist es auf der weiblichen Ebene, wenn eine Frau sich nicht gerade machen kann für mm. ihre Körperlichkeit, für ihre körperliche Sexualität.
0: Und die Sperre des Intellekts vor dem im Kopf hat.
1: Ja, genau, und sich dafür bewertet und abschneidet. Mm. Also das ist für mich ganz wichtig, die Fortpflanzung, zu leben, dann einfach die eigene Intelligenz und mit Intelligenz meine ich nicht nur die analytische, wie du gerade richtig gesagt hast, sondern tatsächlich dieses diese Lebensintelligenz. Mhm. Und nicht das aller, aller aber auch sehr, sehr wichtig ist eine emotionale Intelligenz und eine gelebte. Und das können Frauen oftmals ein bisschen besser als Männer.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und damit meine ich mich in vielen Spektren emotional mit mir auseinandersetzen, mit meinen Wünschen, und die auch äußern zu können.
0: Und nach außen zu kommunizieren, genau. Halleluja. Alter Schwede, ja. Ein großes Problem, glaube ich, auch von Männern, auch in Freundeskreisen, merke ich das immer wieder, wenn man mit anderen Kumpels und Typen spricht, dass genau diese Befindlichkeiten, die man ja auch hat und die auch alle leben und die auch alle ausmachen, oft nicht kommuniziert werden, sondern das bewegt sich oft nur an der Oberfläche und man kommt da nie so richtig zueinander. Und für mich hat sich das letztens
1: gezeigt an einem kleinen Beispiel, und zwar bin ich ja in so einer Männergruppe, wo sich verschiedene Männer treffen und austauschen, immer der gleiche Kreis an Männern und die sind alle schon viel, viel älter als ich und der eine ist 50 und mir tut das gut, mich mit älteren Männern auszutauschen. Mhm. Und der hat einen Sohn, der ist 19 und der Sohn lag letztens auf der Couch und meinte zu seinem Vater, Papa, irgendwie fühle ich mich heute so, kannst du mich einfach mal in den Arm nehmen? Oh. Ich brauche das heute irgendwie. Und das ist für mich eine emotional gelebte Intelligenz. Auf jeden Fall. Und da dachte ich mir so, wow, was für ein Feld musst du als Vater aufmachen, mhm. dass sich dein Sohn das traut. Und da meine ich nicht die
0: Tochter, sondern auch speziell der Sohn. Auf jeden Fall nur der Sohn. Also es ist eine Sache, die ich mit 19 niemals gemacht hätte. Und was musst du auch als Sohn für einen Mut haben, das
1: zu äußern und zu sagen, ey Papa, ich brauche das heute irgendwie...
0: Und jetzt spinn das mal weiter und übertrag das in den Freundeskreis. Wo uh. <lacht> warst du denn schon wieder? Mutziger aber typ, dachte ich, ich gerade. brauche hier nicht nur nur Umarmung. Ich brauche mehr. Hugs are not enough. <lacht> um, aber jetzt spinn es mal weiter auf den Freundeskreis. Das ist ja genau das, was ich oft auch erlebe bei Frauen, wenn die im Freundeskreis und dann sind, dass da auch eine Körperlichkeit gelebt werden darf, ohne dass es gleich eine sexuelle Komponente hat. Also da darf auch mal zusammen... Männer auch, immer nur, wenn sie besoffen sind. Oder immer. beim Fußball. Ja. Ja, und sonst ist es nicht Keine so, Arschklepp. dass man mal untereinander sagen kann, ey du, ich bräuchte das mal, dass du mich mal so richtig beherzt in den Arm nimmst. Aber ich hatte das ja lange, ich habe ja gerungen im Verein und da gab so es richtig heftige Derbeumarmung. Ja, aber die waren ja gezwungen, das war ja nichts, was also, emotional gewünscht wurde. Ja, der eine wollte
1: den anderen immer umarmen und
0: dann umgekehrt. <lacht> okay, wenn du es dir so zurechtlegst.
1: <lacht> das war so ein ständiges Grabben und Fangen. die hatten alle grabbende Vaginas. Und das ist
0: eigentlich ein sehr schönes Bild, was du da aufgemacht hast und eine Sache, die ich auch, ich meine, das gehört ja nicht rein, die ich eigentlich auch für meinen Sohn auf jeden Fall leben will, dass er an, einem, an den Punkt kommt, wo er seine emotionale Intelligenz spürt und ausleben kann. Und auch mir gegenüber und auch seiner Mutter gegenüber und vielleicht auch seinen Freunden gegenüber irgendwann in der Form. Aber es gehört viel Mut. Vielleicht haben wir die Chance, eine Generation heranzuziehen an Männern, die sich genau auch das traut. Toxische Maskulinität.
1: <lacht> wir haben über ein paar wichtige Sachen noch nicht gesprochen heute und zwar wir sind ja gerade auf Tour mit unserem neuen Buch. Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen. Und wenn ihr euch das holt, was uns besonders freuen würde, dass ihr eine Bewertung hinterlasst, wie ihr das immer auf iTunes macht. Das ist sehr geil. Egal, ob ihr das Buch cool oder kacke findet. Einfach mal hinschreiben, wie ihr das findet. Das würde uns tatsächlich sehr freuen. Auf iTunes macht ihr das immer re relativ fleißig. Da könnt ihr uns abonnieren, genauso wie auf dieser Spotify und iTunes. Und bevor jetzt Verwechslung, also Buch bewerten auf den gängigen Buchportalen und äh, Podcast bewerten gerne ähm, auf iTunes. Und da hat Nana geschrieben, Erst einmal ein Kompliment für euren Podcast. Verfolge ihn schon ewig und ihr werdet trotz der langen Beständigkeit nicht langweilig. Zeitweise hatte ich das Gefühl, dass wir langweilig wohnen. Ja, immer wieder. tief. Aber so ist es im Leben halt, ne? Ups und Downs. Genau. Muss es auch geben im Podcast. Macht weiter so. Das macht euch so schnell keiner nach, schreibt sie. Und immer her mit den dreckigen sexistischen Witzen. Das Leben ist schon ernst genug. Ob das Merkel auch so sieht? Wir haben noch eine schöne Hörermail bekommen. Ihr könnt uns ja schreiben an beste at -beste Menela hat geschrieben an beste, -at -beste Hallo Max, hallo Jakob. Ich habe eine Frage an euch. Es geht um einen Mann, den ich kennengelernt habe vor einem Jahr. Wir hatten eine intensive und lange Kennenlernphase, in dem wir uns geschrieben hatten und uns auch Bilder zugesendet hatten. Ja, ich, also ich verstehe mal bei Bildern dann, dass es sexuelle Bilder sind. Ne? Ich denke auch, ansonsten macht das nicht wirklich Sinn. Es gibt ja auch ein WhatsApp-Startbild, das haben wir uns auch mal ausgeschnitten und zugeschickt. Ich hatte ihn leider nur ein paar Mal gesehen, da er sehr oft verreist war und eine längere Zeit zwecks eines Projekts in einer anderen Stadt war. Jedenfalls hat er immer wieder betont, dass ich die Frau sei, die er sich schon immer gewünscht hat, dass ich seine Traumfrau bin und eine Frau fürs Leben sei. Traumfrau finde ich es übrigens, auch wenn unsere erste Folge so... Heißt ein sehr, sehr schwieriges Wort mit Auf ihn würde ich auch nicht nochmal so unterschreiben. Weil man lebt mit einer Traumfrau nie eine Beziehung. Das ist nee. immer
0: was sehr Abstraktes. Das sagt also, der Name schon. Ein Traum. Genau, es ist eigentlich ein Luftschloss, was man sich baut, was eigentlich... Von der Realität abgerissen wird. <lacht> sofort wieder zusammenfällt. Das kann dem starken Wind der Realität
1: nicht standhalten. In der Kennenlernzeit wollte und hat er sich was... Sex betrifft, ausgetobt und hat nach Lust und Laune einfach mit Frauen gebimst, obwohl wir uns kennengelernt hatten. Oh, schwieriges Zeichen, wenn er da nicht exklusiv sein will. Also Wirklich schwieriges Zeichen. Damit hatte ich auch kein Problem, da ich es ähnlich gemacht habe. Okay, gut, dann revidiere ich das wieder. Nur, dass ich noch nie Polygam gelebt hatte. Jedoch hatte er mir von den Dates immer erzählt und immer wieder dazu betont, dass ich immer noch seine Traumfrau bin. Du bist immer noch meine Traumfrau, aber ich muss jetzt trotzdem andere Frauen bimsen und das, wenn er wieder fest zurück ist, mich dann für immer will und wir dann zusammenkommen werden. Oh. Jedoch hatte er in der Zeit eine kennengelernt, mit der er auch nur Spaß hatte und dann eine Beziehung entstand. Als er mal sein Handy mit Absicht liegen ließ, sah ich dieses gewisse Mädchen und seine Nachrichten, die bei ihm ankamen, es waren meine. Somit antwortete sie auf meine Nachrichten und war plötzlich ganz locker. Es stellte sich heraus, dass sie eh nur Erfahrungen sucht und sich etwas ausnehmen möchte und nichts Ernstes für die Zukunft will. Somit war für ihn klar, dass er ohne Probleme für sie Schluss machen könne. Als er endlich von seiner dritten Geschäftsreise zurückkam, wollten wir uns treffen. Doch als er zurückkam, erwischte er seine Noch-Freundin mit einem anderen Typen. Ich habe mich schon gefreut, dass jetzt Schluss sei, jedoch hatten die dann doch einfach mal einen Dreier. Er hat dann einfach mitgemacht und er fand es so geil, dass er erstmal bei ihr bleiben möchte und wollte sich dann nicht mit mir treffen. Somit wurde ich mal wieder, wie schon öfters, von ihm versetzt. Ich war dann so niedergeschlagen, dass ich echt verzweifelt war. Er meinte, er fand die Situation einfach so geil und der Typ hatte einen Riesenschwanz und sie so gebimst, als ob sie eine geile Schlampe wäre. Ich äh, möchte mich von diesen Worten distanzieren. <lacht> ich auch. Das hat der Typ gesagt. Und, letztens kam, und, letzte, und als letztes kam nur noch der Kommentar von ihm, dass ich nie auf ihn hätte warten müssen. Jetzt wäre ich für euren Rat sehr dankbar. Also ganz ehrlich, sorry Menela, aber es war von Anfang an schon eine Katastrophe, was da ablief. Also A, dass er sich in erkennen lernt. du hast ja immer alles für ihn gemacht. Also, alles von dir war eine Rücksichtnahme und war von ihm vordefiniert. Er hatte Bock in der Kennenlernphase, andere Frauen zu bimsen, hat er gemacht. Du warst wahrscheinlich so, dass du gesagt hast, eigentlich hätte ich Bock auf eine exklusive Sache, aber ich mache jetzt hier mal mit, A, um nicht spießig zu wirken und B, um mich vielleicht emotional auch von anderen Typen ein bisschen mit dem Penis auffangen zu lassen. <lacht> das
0: klappt immer. Also Penis ist kein Sicherheitsseil. Also, wirklich nicht. Das reißt. Ich habe das Gefühl, er hat so ein Siegel dabei, wo er Frauen brandmarkt und allen genau diese Geschichten erzählt hat. Auf jeden Fall. Ey. Also es Sorry. Hört, sich, hört sich für mich so an, als ob er ganz genau immer bei jedem als hätte ich, du kannst auf mich warten, du bist die Einzige und es wird was werden. Und am Ende, wenn es zu eng wurde, wusste er, okay, ich rette mich hier raus, indem ich sage, du hättest ja gar nicht auf mich warten müssen. Ich habe ja nie irgendwie einen Zwang, ich habe ja nie was Eindeutiges gesagt. Interessant finde ich, dass er den großen Schwanz so gut fand. Also da mhm. scheint noch was ganz anderes mitzuspielen, was sich hier schwer deuten lässt.
1: <lacht> ganz schwer. Ich glaube, er hat einfach seine eigene Unsicherheit, beziehungsweise er wusste, dass es dir gegenüber von ihm aus eine starke Unsicherheit gibt, überspielt mit dem Ja, du bist meine Traumfrau. Das zu sagen, ist auch ganz schwierig, finde mhm. ich am Anfang einer Beziehung. Und ich will mit dir auf jeden Fall für immer zusammenbleiben, aber erstmal muss ich noch andere Frauen bimsen. Ganz ehrlich, wenn du seine Traumfrau gewesen wärst, dann hätte er gar keinen Bock darauf gehabt, andere Frauen zu bimsen. Das nimmt dich so ein, wenn eine Frau, was ganz Besonderes für dich ist, die schmiert ja der Lachs jedes Mal ab, wenn du den versuchst, in eine andere Frau reinzustecken. Auf jeden Fall. Und das muss man sich immer be bewusst machen. Und
0: dessen war er sich aber auch voll bewusst. Da, klar. Also er wusste ganz genau, wenn ihr das bei dir auslöst, wirst du auf ihn warten. Und du warst eigentlich eine Versicherung für ihn, die er abgeschlossen hat, die, genau. nicht, die nicht besonders teuer war.
1: Das Bims-Fallback, das Bims-Kissen, wenn er hm. mal irgendwie aus dem Hochhaus fällt, der, der, der Bims-Airbag. Der BIMS-Airbag, falls er mal irgendwie einen BIMS-Unfall hat, dann <lacht> landet er auch auf jeden Fall sicher. Also, die Frage ist, welcher Teil in dir braucht so einen Typen? Ja. Also, welcher Teil in dir glaubt dir selber nicht, dass du einen Typen brauchst, der so unsicher ist? Und es ist eine ist, Haltung... Ist der so unsicher? Der ist überhaupt nicht unsicher. Also, der selber ist für sich total safe, was ja. er will. Und spannt halt ein Riesennetz aus Lügen, ne?
0: Genau. Die Frage ist, warum brauchst du so einen Typen? Ja. Das finde ich ist die ganz, ganz spannende Frage. Also warum brauchst du jemanden, der dir gleich am Anfang symbolisiert, du bist meine Traumfrau, warte auf mich, ich komme wieder. Und wie entstehen da deine blinden Flecken, ne? ja. die du ganz offensichtlich hast? Und warum
1: willst du das eigentlich nicht sehen? Also welcher Teil in dir ist bedürftig, in
0: dem Punkt, dass du das nicht sehen willst? Und welcher Teil in dir braucht es vielleicht auch, den Satz zu hören, du bist meine Traumfrau? Weil ein bisschen höre ich da auch raus, dass ich das hochgespitzt hat, weil ja. da, wenn ein Mann an den Punkt kommt, in einer lockeren, offenen Beziehung sagen zu müssen oder sagen zu wollen, du bist meine Traumfrau, um ein gewisses Sicherheitsnetz zu spannen. Spürt er auch, dass es notwendig ist. Genau. Die Frage bringt einen eigentlich immer auf
1: einen selber zurück. Auch Beziehungsfragen fangen immer eigentlich bei einem selber an. Und ihr wart in der Form der Beziehung, auch wenn die wahrscheinlich von dir einseitig mehr gelebt wurde, auch schon in deinen Gedanken. Du hast dich wahrscheinlich da schon ein bisschen mehr reingewünscht, reingedacht, wie das sein könnte, wenn ihr jetzt endlich und dieser Zeitpunkt X in der Zukunft, der irgendwann kommen wird. Das ist ja immer eigentlich diese Karotte, die wir im Leben vor uns hängen haben. Irgendwann kommt es und wir können die Karotte greifen und dann merken wir, in der ganzen Zeit ist sie schon längst verdorben, die da vorne hängen. Eigentlich kann man sich immer nur auf das verlassen, was man gerade in dem Moment lebt. Und wenn du das schön findest, dann ist es gut, aber da Luftschlösser in die Zukunft zu bauen, die sind immer auf unsicherem Fundament.
0: Ey, niemals Tierkarotte vor sich baumeln lassen, sondern immer zupacken. Und wenn man sie nicht greifen kann, sollte man die Finger davon lassen.
1: Dann ist sie eh schon verdorben. Am Ende ist das, was du gerade erlebt hast, eine unglaublich, kann es zu einer unglaublich guten Lektion für dich selber werden. Weil es hält dir selber einen Spiegel vor. Und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du dir das angucken möchtest, was da passiert ist oder nicht und das ist natürlich hart, wenn wir das auch so sagen, aber es ist deine Entscheidung und wenn du nicht bereit bist, dir das anzugucken, dann bleibt der blinde Fleck und du wirst immer wieder in die gleichen Situation geraten ja. und das merke ich in meinem eigenen Leben, darum kann ich das auch nur so sagen, ich habe selber tausend blinde Flecken und ich weiß, wenn ich nicht jetzt bereit bin, mir die anzugucken, dann bleibt der einfach und dann lebe ich den weiter, den blinden Fleck und es ist immer eine Entscheidung, ne? will man das noch ein bisschen aufschieben oder, oder nicht, die Frage ist, wie kannst du dir deine eigenen blinden Flecken angucken? Und das ist dann die Reise an die eigene Bedürftigkeit. Auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt und die so liebevoll beantwortet. <lacht> so
0: sensibel <lacht> und zugewandt. Heute waren
1: wir ein bisschen, ein bisschen grob, oder?
0: Nein, das war genau richtig.
1: Du, immer mit deinem genau Riesen. Wir haben oder? den
0: Typen auch ganz schön in die Mangel genommen. Also ja. Der, von dem hätte ich auch gerne Mail.
1: Ich schreibe uns mal mit, deinem, mit deiner Lackstrategie. Der kann in allen Geschlechtern die Fortpflanzungsintelligenz erkennen. Der sagt auch beim
0: ersten Mal Sex, ich liebe dich.
1: Oh ja, das ist so einer. Schreibt uns gerne an beste.bestefreundinnen.de. Wir sind sehr behutsam. Vielleicht ist es auch eine Frage von einer Freundin. Ne? Mhm, genau. Oder von einem Freund. Manchmal ist es ja auch so. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr jemanden seht mit einem riesengroßen Lachs und das sexuell anziehen findet, ob ihr horizontal, vertikal nach unten mit dem Kopf, nach oben, zur Seite gerichtet seid. Bis
0: dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken. Diese Folge wurde aufgenommen mit dem Fox USB-Mic von Bayer Dynamic.